0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes balanciertes Denken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 19. Juli 2023. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr enormes, Interesse 166.000 YouTube-Abonnenten. Das ist unglaublich. Natürlich, es könnte noch mehr sein und es werden auch noch mehr sein. Aber ich bedanke mich bei allen von Ihnen, dass Sie hier dabei sind. Viele und unter den Zuschauern schon seit einigen Jahren. Und das ist ja für mich ein permanentes Trainingslager. Sie spüren das, Sie sehen das. Ich arbeite an mir und ich versuche natürlich immer besser zu werden darin, mir einen Durchblick, wenigstens einen Überblick zu verschaffen über die Ereignisse, mit denen wir uns wohl oder übel auseinanderzusetzen haben. Ich wünsche Ihnen deshalb einen speziell beschwingten und beflügelten Tag verbunden mit großer Dankbarkeit. Gleich ein Buchtipp zu Beginn. Ich bin ja etwas beeinflusst im Moment von Tolstoi, «Krieg und Frieden». Und das ist das Komplementäre, das Ergänzungsbuch dazu. Adam Zamoyski, 1812, der fatale Feldzug, der fatale Marsch Napoleons nach Moskau, ein Krieg der Unvorhersehbarkeiten, ein Krieg der Pannen und Verblendungen und Überheblichkeiten, vor allem auf Seiten des damals 42-jährigen Empereurs, dem die Welt, zumindest die europäische, zu Füßen lag. Er sah sich bereits als neuer Alexander der Große, wollte ein Weltreich errichten, träumte davon, via Russland schon in Indien einzumarschieren, um dann seine Pläne äh, buchstäblich, äh, vor seinen Augen gefrieren zu sehen, beziehungsweise vom Schnee verweht, dann geschlagen und eine gigantische Armee, die größte der äh, damaligen Zeit, die größte Armee, die jemals zusammengestellt äh, worden ist, die wurde verheizt, um dieses Wort äh, nicht ganz passend zu verwenden, die wurde verheizt im russischen Winter 1812 Adam Zamoyski, packend geschildert, um für alle Interessierten unter Ihnen, die sich mit militärgeschichtlichen Fragen ähm, gelegentlich auseinandersetzen, ist das sicherlich eine sehr lohnenswerte Lektüre. Korrigendum. Ich habe gestern der neuen Zürcher Zeitung Unrecht äh, getan. Mea maxima culpa, bin etwas zu oberflächlich über die Nachrichten hinweggesegelt, hinweggesurft. Ich habe das Interview erwähnt mit dem Mittepräsidenten Gerhard Pfister als Beispiel dafür, dass dieser ähm, so geschmeidige und intelligente Politiker, das muss man sagen, äußerst pfleglich angefasst würde, immer wieder von der NZZ, das ist zwar nicht falsch, aber im aktuellen Kontext eben irreführend, denn bei dem Interview, das ich gestern erwähnt habe, handelt es sich um eine Sommerserie und da haben die Kollegen der NZZ alle Parteipräsidenten, beziehungsweise ähm, noch nicht ganz alle, aber äh, zumindest einige, ähm, befragt. Und eben über alles, außer über Politik, so auch den SVP-Präsidenten Chiesa. Deshalb ist meine Aussage falsch, dass man einem prominenten SVPler wie Glarner, gut, Glarner vielleicht nicht, aber das Konzept sind eben die Präsidenten, äh, dass man dem äh, nie eine solche Plattform geben würde. Das stimmt nicht, also das muss ich hier explizit korrigiert werden. Was mich heute Morgen geärgert hat beim Aufschlagen der Zeitung, ist dieser permanente Bevormundungskrieg der Amerikaner auch gegenüber befreundeten Staaten. Ich finde das ungeheuerlich, wie die USA Druck machen auf die Schweiz, wie sie da diese Hetzjagd gegen alles Russische und gegen jeden russischen Franken und Rappen, wie sie das betreiben und wie sie Druck aufsetzen, wie sie die Daumenschrauben anziehen, auch und gerade gegenüber der Schweiz, die geradezu als Schurkenstaat hingestellt wird. Das ist immer so, wenn die Demokraten regieren, dann wird es für die Schweiz unangenehm aber unsere Medien scheinen das nicht begreifen oder nicht sehen zu wollen denn sie jubeln diesen Amerikanern diesen Demokraten oft auch noch zu das hat begonnen mit der Clinton Regierung und jetzt ähm, unter Joe Biden geht das weiter, heute lesen wir zum Beispiel in der Neuen Zürcher Zeitung, aber auch im Tagesanzeiger, Rohstoffhändler im Visier der USA, der Druck auf die Schweiz nimmt zu. Wegen der Umsetzung der Russlandsanktionen bekamen zunächst Banken und staatliche Stellen Besuch von amerikanischen Behörden. Jetzt sind die Rohstoffhändler an der Reihe, ihre geopolitische Bedeutung Wächst. im Windschatten dieses neuen, absurden, kalten, heißkalten Kriegs gegen Russland und bald wohl auch gegen China führen die Amerikaner einen brutalen Wirtschaftskrieg. Selbst gegen ihre faktischen Verbündeten, gegen die Freunde, gegen die Schwesterrepubliken, sie setzen da auf, sie versuchen die Schweiz hier zum verlängerten Arm ihrer Interessen zu machen, dulden auch die Neutralität nicht, dulden die Unabhängigkeit nicht, aber leider unser Bundesrat eingeschüchtert, unsere Regierenden in Bern scheinen es verlernt zu haben, die Schweiz dezidiert zu verteidigen. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin nicht für eine Harakiri-Strategie, dass man da in die aufgepflanzten Bajonette sich hineinstürzt, in heroischer Todesverachtung, um dann heldenhaft und gemälde Haft zu sterben. Das ist nicht mein Punkt. Aber kapitulieren, meine Damen und Herren, können Sie immer noch. Am Anfang müssen Sie Widerstand leisten. Und am nächsten Donnerstag schreibt, also morgen schreibt unsere Korrespondentin Bern, Hubert Moser, der legendäre Hubi Moser, bis die letzte Bank ihre Pforten schließt. Parlamentarier der USA gehen wegen Russengeldern wieder auf die Schweiz los, als wäre die Eidgenossenschaft ein Schurkenstaat. Der Bundesrat verteidigt das Land kaum. Das ist himmeltraurig, aber wissen Sie, was noch himmeltrauriger ist? Dass die Weltwoche eine der wenigen, vielleicht die einzige Zeitung in der Schweiz ist, die so etwas noch kritisiert, die daran überhaupt Anstoß nimmt. Die anderen scheinen sich ja damit geradezu abgefunden zu haben. Und ich rede hier als enttäuschter Freund der Amerikaner. Ich bin ein Befürworter der amerikanischen Institutionen. Ich bin ein Befürworter der amerikanischen Kultur. Ich bewundere die Federalist Papers, diese Aufsatzsammlung, die ein Meilenstein in der Geschichte des politischen, des institutionellen Liberalismus Bedeuten und die bis auf die Schweiz gewirkt haben, die inspirierend wirken nach wie vor auf unzählige Generationen, ein Hoffnungsleuchtfeuer für alle Unterdrückten und Geknechteten, ja, das sind die Amerikaner in der Theorie, aber in der Praxis erliegen sie immer wieder diesem zivilreligiösen Frömmlertum, diesem Kreuzzüglertum, dieser Verblendung, dass sie auserwählt seien, näher beim lieben Gott und deshalb befugt der ganzen Welt ihre Fasson aufzuzwingen. Und zwar aus purem, sie ich weiß nicht, ob sie es wirklich glauben, ob sie sich, oder ob sie sich dahinter verstecken, sie tun dann so, als ob das ja im Grunde im Interesse aller liege, quasi Amerikaner zu sein, das ist das Problem des Amerikaner, er kann nicht verstehen, dass einer nicht Amerikaner sein möchte, deshalb aber noch lange nicht Feind der Amerikaner ist, die Amerikaner können das offensichtlich nur schwarz weiß betrachten. Also die Amerikaner, das gilt nicht für alle Amerikaner, aber das gilt für die, die jetzt in der Regierung das Sagen haben und da haben eben die Amerikaner, auch die, anders sehen, eine Verantwortung und müssten eine solche Regierung zum Teufel schicken. Es geht einfach nicht. Und das ist auch etwas, was mich im Zusammenhang mit diesem Krieg immer wieder auf die Palme bringt, dass eben die Amerikaner für mich eben nicht diese moralische Unbeflecktheit, diese moralische Autorität auf die Waage werfen können, die mich überzeugen würde. Und diese permanente Russland-Verteufelung und das Herunterstampfen, da trieft ja geradezu der Wunsch nach Selbstüberhöhung heraus. Und deshalb muss man man das kritisieren, meine Damen und Herren. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendeiner einen Krieg rechtfertigen möchte. Das sind ja diese primitiven Totschlag- und Kaputtschlag-Argumente, die dann kommen. Nein, wir kritisieren aus Freundschaft die Amerikaner und das geht gar nicht, dass sie den Schweizern da die Daumenschrauben anziehen. Die Waldbrände im Wallis noch nicht unter Kontrolle. Auch da müssen sie 40, 50, 30 Prozent abziehen. Die Hitzepanik, ähm, das... Ähm, beschwörerische Aufblähen solcher Ereignisse hat in den letzten Jahren natürlich unter dem Eindruck der Klimaideologie massiv zugenommen. Die NZZ mit einem interessanten Artikel einer Tribü Tribüne eines Autors, den ich nicht kenne, oder einer Autorin, Ulvi Doguoglu, Ulvi Doguoglu «Das Gespenst der Wissenschaft in der Politik», es wäre unklug, wenn sich die Politik der wissenschaftlichen Fachkenntnis verschließen würde. Natürlich wäre das unklug, aber ich picke diesen Artikel heraus, weil hier eine Auffassung deutlich wird, die in den Medien weit verbreitet scheint und eben auch in der Politik. Und diese Auffassung kann man zusammenfassen unter dem Begriff der Technokratie. Die Technokratie, das ist eine Ideologie, die davon ausgeht, dass eine Expertenherrschaft die Menschheit zum Glück führen könnte Experten an die Macht, Wissenschaftler an die Macht. Und natürlich ist die wissenschaftliche Expertise für jedes menschliche Handeln wichtig. Aber jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs, United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard Plan for you. Gefährlich ist es, wenn Wissenschaftler in der Politik das Kommando übernehmen, weil der Wissenschaftler nicht alle aber einige neigen dazu, eben die Politik als exakte Wissenschaft zu betreiben und sozusagen die Fragen der Meinungsvielfalt, der Auseinandersetzung, der Rede und Gegenrede in gleichsam objektivistischer Manier zu beurteilen. Das heißt also, jeder, der gegen den Wissenschaftler ist, ist nicht einfach anderer Meinung, sondern ist ein Feind der Wissenschaft und kann als solcher in der Politik dann nicht mehr ernst genommen werden. Das haben wir in der Corona-Pandemie gesehen, als sich sozusagen die Regierung mit ihren Maßnahmen abzupanzern versuchte mit hier dem Stahlhelm der Wissenschaft. Und jeder, der dagegen war, der war dann ein Aluhut oder ein Verschwörungstheoretiker oder ein Rechtsextremer. Und diese Diffamierungsstrategie gegen Andersdenkende, die ist dann nahtlos übergegangen im Ukraine- Konflikt. Auch da ist jeder, der es anders sieht, ein seelenloser, ein Entmenschter Knecht des Bösen, aber wir haben das natürlich längst durchschaut, meine Damen und Herren. Lassen uns davon auch nicht einschüchtern, auf gar keinen Fall. Dann ein Artikel, ebenfalls heute Morgen, zu so Schlaglichter. Ich picke immer das heraus, was mir auffällt, auch sehr subjektiv. Ähm um ihnen doch auch irgendwo die Last des Zeitungslesens, der Lektüre abzunehmen. Die Meinungsfreiheit hat Grenzen. In Schweden hat ein Gericht erlaubt, dass jemand einen Koran und eine, eine, eine Torah und eine Bibel verbrennen wolle. Auch Koranverbrennungen sind ja in Schweden an der Tagesordnung. Und die Neue Zürcher Zeitung scheint das irgendwie verteidigen zu wollen. Da auch diese neue Kreuzzügler-Mentalität äh, jetzt unter diesem neuen Populismus gegen den Islam. Ich habe volles Verständnis äh, für die Kritik an der Zuwanderungspolitik und an dem äh, Massenimport ähm, von Kulturen, die sich nur als bedringt äh, integrationswillig ähm, Erweisen, das ist äh, klar. Aber wenn man solche Kulturen ins Land lässt, dann darfst du natürlich als Regierung, meines Erachtens, es niemals erlauben dass deren heilige Schriften verbrannt werden. Also wenn in der Schweiz äh, Koranbücher ähm, verbr verbrannt würden, auf dem Paradeplatz oder irgendwo in Zürich zum Beispiel oder auf dem Bundesplatz in Bern und die Behörden würden dazu ihren Segen erteilen, dann würde ich dagegen äh, argumentieren. Das wäre aufs schärfste zu verurteilen. Ich bin dagegen, dass man das, was den Leuten am heiligsten ist, der Lächerlichkeit preisgibt. Man muss hier eine gewisse, einen gewissen Grundrespekt selbstverständlich walten lassen und Kritik ist erst dann berechtigt, wenn bestimmte Gruppen ihre religiösen Vorstellungen missbrauchen, um sie anderen aufzunötigen oder um daraus Handlungen abzuleiten, die im Widerspruch stehen zu unserer Rechtsordnung. Aber dass man einfach im Namen der Meinungsvielfalt Koranverbrennungen zulässt, ja will man im Namen der Meinungsvielfalt auch Bücherverbrennungen zulassen. Es gibt genug Leute, die das gerne tun würden, die vielleicht auch Weltwocheverbrennungen etwas ganz Akzeptables und Nettes fänden. Ich weiß nicht, aber wissen Sie, der Mensch, muss ich selber immer auch ein bisschen misstrauen in unserem inneren schlummert eine intolerante bestie ich habe sie jetzt bei mir noch nicht in jeder in ihrer monströsen grauenhaftigkeit erkennen können aber ich will mich hier gar nicht sozusagen selber will mir nicht die selber die absolution erteilen selbstverständlich äh, neige auch ich und Tappe mich dabei zu intoleranten äh, bei intoleranten Aussagen da muss man äh, selbstkritisch bleiben also da habe ich jetzt Nullverständnis und es ist für mich irgendwo typisch dass solche Artikel erscheinen dass man jetzt Bücherverbrennungen so halbwegs als legitim erachtet das zeigt mir dass eben unsere Medien irgendwie in einem kulturkämpferischen Kollisions und Konfliktmodus Gefangen sind. Die Schweiz als vermeintliche Sanktionsbrecherin am Pranger, das hatten wir schon und ich verweise noch zum zweiten Mal auf einen Artikel in der ähm, Weltwoche vom nächsten Donnerstag, ich habe bereits auf Hubi Moser hingewiesen, Urs Geriger mit einer Standortbestimmung zum Kriegsgeschehen in der Ukraine und ich äh, erwähne hier lediglich den Titel und den Lied des betreffenden Textes. Pat als Chance nach 500 Tagen Ukraine-Krieg steht fest. Es wird keinen Gewinner geben. Die Kunst besteht jetzt darin, einen Kompromiss als Sieg zu verkaufen. Eine realpolitische Analyse des Schlachtgeschehens, wie sie leider sehr selten geworden ist. Übrigens, wenn wir schon ähm, vorausblicken, Sie können sich auf eine sehr, sehr interessante Ausgabe freuen, sehr vielfältig. Ich äh, zitiere jetzt etwas von den Wandhängungen. Die Seiten hängen ja jetzt bei uns im Produktionsraum der gedruckten oder der jetzt gedruckt werdenden Zeitung. Da ist zum Beispiel eine wunderbare Würdigung von Otto Walkes drin. Matt Bianco, dieser Meilenstein, dieser Mozart der guten Laune, ähm, wird gewürdigt äh, von unserem Kollegen Mark van Häusling. Dracula wäre Calvinist gewesen. Interessant, die Rolle des Calvinismus in Ost-Mitteleuropa. Wir haben eine hochinteressante Dokumentation, das habe ich Ihnen auch erzählt, ähm, angetönt gestern. Entschuldigung, vorgestern in meiner Sendung, wir haben eine Dokumentation über die Versprechungen der Amerikaner gegenüber den Russen 1990, 1991 beim Zusammenbruch der Sowjetunion bezüglich nato ostausdehnung und Das ist hochbrisant, da sind ja bestimmte Dokumente jetzt deklassifiziert worden. Und wenn Sie das lesen, wenn Sie das vorbehaltlos und vorurteilsbefreit lesen, dann müssen Sie zum Schluss kommen, dass die Russen hier einen Punkt haben, wenn sie sagen, wir sind da von den Amerikanern gnadenlos über den Tisch gezogen worden. Gut, jetzt bist du natürlich auch selber schuld, wenn du über den Tisch gezogen wirst. Das muss man auch festhalten. Meine, die Russen! waren damals buchstäblich am Ende mit der Sowjetunion. Sie konnten, meine, das ist etwas die problematische Sicht, natürlich hier aus Russland. Sie werfen jetzt den Amerikanern vor, über den Tisch gezogen worden zu sein. Ankerum haben natürlich die Sowjets früher, nehmen wir Lenin, gesagt, gegenüber dem Klassenfeind ist jede Lüge erlaubt, um die eigenen Interessen nach vorne zu bringen. Die schenken sich da gar nichts, diese Raubtierstaaten da oben. Also es stimmt, ja, die Amerikaner. Haben die Russen damals über den Tisch gezogen, haben ihnen blaue Märchen erzählt, aber die Russen sind natürlich auch selber schuld, wenn sie daran geglaubt haben. Und so naiv musst du erst einmal sein, dass du den Amerikanern äh, oder irgendeiner Großmacht irgendetwas glaubst. Also diese Empörung jetzt, das hat etwas Weinerliches, das muss man festhalten, macht aber auch nicht besser und rechtfertigt nicht das, was die Amerikaner da an falschheiten den Russen in Aussicht äh, gestellt haben. Nun, ähm, wir sind damit bereits am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und verweise schon auf das internationale Programm. Da werten wir unterschiedliche Quellen aus. Ich äh, schaue übrigens auch «Russia Today» an. Das ist ja in der Schweiz zum Glück noch möglich. In Europa, in der EU wird das alles verboten. Ähm, in der Wertegemeinschaft darf eben nur das geschrieben werden, was den eigenen Werten und Ideologien entspricht. Für uns, für mich – ich würde mich auch als wandelnde Wertegemeinschaft bezeichnen. Für mich ist die Meinungsvielfalt und eben auch die Unterschiedlichkeit von äh, Portalen, von Zeitungen, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und wenn eine Kultur, die für sich Toleranz und eben Offenheit, die offene Gesellschaft in Anspruch nimmt, solche Ideale, wenn die anfangen, bestimmte Portale und, und Zeitungen zu verbieten, einfach weil es ihnen nicht passt, dann verstoßen sie gegen die Werte, die sie angeblich hochzuhalten scheinen oder hochzuhalten vorgeben. Deshalb äh, muss man hier äh, sehr, sehr kritisch bleiben. Gehört für mich ins gleiche Kapitel. Der Westen in einer Kreuzzügler-Mentalität, schlecht geführt im Moment. Ein Personal, das äh, Ausfluss ist von wohlstandsverwahrlosten Zeiten, Schönwetterkapitäne, Leichtmatrosen, Vogue-Politiker, die ihre Standpunkte auf naivste Art und Weise verabsolutieren. Haben da auch noch ein interessantes. Äh, Gespräch gesehen jetzt in Frankfurt mit Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin. Sie ist sozusagen das Sinnbild dieser moralisierenden Politik, dieses Moralismus- dieser moralin verseuchten Zeit, in der wir uns heute bewegen. Aber ich bin da zuversichtlich. Ich glaube, je stärker die Krisen werden, je mehr die Wirklichkeit zurückschlägt, der Mensch ist lernfähig, desto mehr verändern sich danach wieder die politischen Prioritäten. Und dann ist halt der Demokrat gefragt, da müssen neue Regierungen gewählt, neue Politiker in entsprechende Positionen gehoben werden. Die Sandgestrahlten, die Windkanalgeprüften, die Schönlinge und Geländegängigen, die Geschniegelten, die die werden dann etwas in den Hintergrund treten, da die Talkshow-Streber und dann kommen eben wieder etwas die Wurzelköpfe und die knorrigen Gestalten, die eben nicht aus dem Hochglanzkatalog herauskopiert sind kommen dann eben in vordere Positionen, weil die Leute dann ernüchtert wieder etwas mehr auf die Substanz der Persönlichkeit schauen. So, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich. Übrigens haben Sie gesehen, ich habe eine neue Schweizer Fahne im Hintergrund. Wir hatten ja vorher die Schiffsflagge, etwas rechteckig. Jetzt haben wir wunderbar im viereckigen Originalformat die Schweizer Flagge hinten äh, zu sehen. Das einfach noch als kleiner Hinweis. Wir achten ja auch auf State in diesen Sendungen. Machen Sie es gut. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.